0: zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei LibriVox fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte achtes buch von theodor mommsen 12. Kapitel 8. über die anfänge dieses gemeinwesens hat sich keine überlieferung erhalten am ausgang der neronischen zeit und vielleicht schon lange vorher herrschte der könig der axomiten an der afrikanischen küste etwa von Suakin bis zur straße bab el mandeb einige zeit darauf näher läßt sich die epoche nicht bestimmen finden wir ihn als grenznachbarn der römer an der südgrenze ägyptens auch an der anderen küste des arabischen meerbusens in dem zwischengebiet zwischen dem römischen besitz und dem der sabäer in kriegerischer tätigkeit also nach norden mit dem römischen gebiet auch in arabien sich unmittelbar berührend überdies die afrikanische küste außerhalb des busens vielleicht bis zum kap guadafui beherrschend wie weit sich sein gebiet von axomis landeinwärts erstreckt hat erhält nicht äthiopien das heißt sennaa und dongola haben wenigstens in der früheren kaiserzeit schwerlich dazugehört. Vielmehr mag zu der Zeit das Reich von Nabata neben dem Axomitischen bestanden haben. Wo uns die Axomiten entgegentreten, finden wir sie auf einer verhältnismäßig vorgeschrittenen Stufe der Entwicklung. Unter Augustus hob sich der ägyptische Handelsverkehr nicht minder wie mit Indien so mit diesen afrikanischen Häfen. Der König gebot nicht bloß über ein Heer, sondern, wie dies schon seine Beziehungen zu Arabien voraussetzen, auch über eine Flotte. Den König Zoskales, der in vespasians zeit in axomis regierte nennt ein griechischer kaufmann der in adulis gewesen war einen rechtschaffenen und der griechischen schrift kundigen mann einer seiner nachfolger hat an ort und stelle eine in geläufigem griechisch verfaßte Denkschrift aufgestellt, die seine Taten den Fremden erzählte. Er selbst nennt sich in derselben einen Sohn des Ares, welchen Titel die Könige der Axomiten bis in das vierte Jahrhundert hinab beibehielten und widmet den Thron der jene denkschrift trägt dem zeus dem ares und dem poseidon schon zu zoskales zeit nennt jener fremde adulis einen wohlgeordneten handelsplatz seine nachfolger nötigten die schweifenden stämme der arabischen küste zu Lande wie zur See Frieden zu halten und stellten eine Landverbindung her von ihrer Hauptstadt bis an die römische Grenze, was bei der Beschaffenheit dieser zunächst auf Seeverbindung angewiesenen Landschaft nicht gering anzuschlagen ist. Unter Vespasian dienten Messingstücke, die nach Bedürfnis geteilt wurden, den Eingeborenen statt des Geldes und zirkulierte die römische Münze nur bei den Adulis ansässigen Fremden. In der späteren Kaiserzeit haben die könige selber geprägt daneben nennt der axomitische herrscher sich könig der könige und keine spur deutet auf römische klientel er übt die prägung in gold was die römer nicht bloß in ihrem gebiet sondern auch in ihrem Machtbereich nicht zuließen. Es gibt in der Kaiserzeit außerhalb der römisch-hellenischen Grenzen kaum ein anderes Land, welches in gleicher Selbständigkeit dem hellenischen Wesen bei sich eine Stätte bereitet hätte, wie der staat von habesch daß im lauf der zeit die einheimische oder vielmehr aus arabien eingebürgerte volkssprache die alleinherrschaft zurückgewann und das griechische verdrängte ist wahrscheinlich teils auf arabischen einfluß zurückzuführen teils auf den des christentums und die damit zusammenhängende wiederbelebung der Volksdialekte, wie wir sie auch in syrien und in ägypten fanden und schließt nicht aus daß die griechische sprache in axomis und adulis im ersten und zweiten jahrhundert unserer Zeitrechnung eine ähnliche Stellung gehabt hat wie in Syrien und in Ägypten soweit es eben gestattet ist Kleines mit Großem zu vergleichen Von politischen Beziehungen der Römer zu dem Staat von Axomis wird aus den ersten jahrhunderten unserer zeitrechnung auf welche unsere erzählung sich beschränkt kaum etwas gemeldet mit dem übrigen ägypten nahmen sie auch die häfen der ostküste in besitz bis hinab zu dem abgelegenen und darum in römischer zeit unter einen eigenen kommandanten gestellten trogodytischen berenike an gebietserweiterung in die unwirtlichen und wertlosen küstengebirge hinein ist hier nie gedacht worden auch kann die dünne und auf der niedrigsten stufe der entwicklung stehende bevölkerung des nächst angrenzenden gebiets den Römer niemals ernsthaft zu schaffen gemacht haben ebensowenig haben die caesaren so wie es die früheren lagiden getan hatten sich der emporien der axomitanischen küste zu bemächtigen versucht ausdrücklich gemeldet wird nur das gesandte des axomitenkönigs mit kaiser aurelian verhandelten aber eben dieses stillschweigen sowie die früher bezeichnete unabhängige Stellung des Herrschers führen darauf, dass hier die geltenden Grenzen beiderseits dauernd respektiert wurden und ein gutes nachbarliches Verhältnis bestand, welches den Interessen des Friedens und vornehmlich dem ägyptischen Handelsverkehr zugute kam daß dieser insbesondere der wichtige elfenbeinhandel in welchem adulis für das innere afrika das hauptsächliche Entrypo war, überwiegend von ägypten aus und auf ägyptischen schiffen geführt worden ist kann bei der überlegenen zivilisation ägyptens schon für die lagidenzeit keinem zweifel unterliegen und auch in römischer zeit hat dieser verkehr sich wohl nur gesteigert nicht weiter geändert bei weitem wichtiger als der Verkehr mit dem afrikanischen Süden war für Ägypten und das Römische Reich überhaupt der Verkehr mit Arabien und den weiter östlich gelegenen Küsten. Die arabische Halbinsel ist dem hellenischen Kulturkreise ferngeblieben. Es wäre wohl anders gekommen, wenn König Alexander ein Jahr länger gelebt hätte. Der Tod raffte ihn weg, mitten in den Vorbereitungen, die bereits erkundete arabische Südküste vom persischen Meerbusen aus zu umfahren und zu besetzen. Aber die Fahrt die der große König nicht hatte antreten können, hat nach ihm nie ein Grieche unternommen. Seit fernster Zeit hat dagegen zwischen den beiden Küsten des arabischen Meerbusens ein lebhafter Verkehr über das mäßig breite Wasser hinüber stattgefunden. In den ägyptischen Berichten aus der Pharaonenzeit spielen die Seefahrten nach dem Land Punt die von dort heimgebrachte Beute an Weihrauch, Ebenholz, Smaragden, Leopardenfellen eine bedeutende Rolle daß späterhin der nördliche Teil der arabischen westküste zu dem gebiet der nabatäer gehörte und mit diesem in die gewalt der römer kam ist schon angegeben worden es war dies ein ödes gestade nur das emporium leuke kome die letzte stadt der Nabataea, und insofern auch des römischen Reiches stand nicht bloß mit dem gegenüberliegenden Berenike in Seeverkehr, sondern war auch der Ausgangspunkt der nach Petra und von da zu den Häfen des südlichen Syriens führenden Karawanenstraße und insofern einer der knotenpunkte des orientalisch-okzidentalischen handels die südlich angrenzenden gebiete nord und südwärts von dem heutigen mekka entsprachen in ihrer naturbeschaffenheit dem gegenüberliegenden trogodytenland und sind gleich diesem im altertum weder politisch noch kommerziell von bedeutung auch dem anschein nach nicht unter einem zepter geeinigt sondern von schweifenden stämmen besetzt gewesen aber am südende des busens ist der einzige arabische Stamm zu Hause, welcher in der vorislamischen Zeit zu größerer Bedeutung gelangt ist. Die Griechen und die Römer nennen diese Araber in älterer Zeit nach der damals am meisten hervortretenden Völkerschaft in späterer nach einer anderen gewöhnlich homeriten wir nach der neuarabischen form des letzteren namens jetzt meistens himjariten die entwicklung dieses merkwürdigen volkes hat lange vor dem Beginn der römischen Herrschaft über Ägypten eine bedeutende Stufe erreicht. Seine heimstadt das glückliche Arabien der Alten, die Gegend von Mocha und Aden, ist von einer schmalen, glühend heißen und öden Strandebene umsäumt. Aber das gesunde und temperierte Innere von Jemen und Hadramaut erzeugt an den Gebirgshängen und in den Tälern eine üppige Vegetation und die zahlreichen Bergwässer gestatten bei sorgfältiger Wirtschaft vielfach eine gartenartige Kultur. Von der reichen und eigenartigen Zivilisation dieser Landschaft geben noch heute ein redendes Zeugnis die Reste von Stadtmauern und Türmen, von Nutz, namentlich Wasserbauten und mit Inschriften bedeckten Tempeln welche die Schilderung der alten Schriftsteller von der Pracht und dem Luxus dieser Landschaft vollkommen bestätigen. Über die Burgen und Schlösser der zahlreichen Kleinfürsten Jemens haben die arabischen Geographen Bücher geschrieben, berühmt sind die trümmer des mächtigen dammes welcher einst in dem tal bei mariaba den danafluß staute und es möglich machte die fluren aufwärts zu bewässern und von dessen durchbruch und der dadurch angeblich veranlassten Auswanderung der bewohner von jemen nach norden die araber lange zeit ihre jahre gezählt haben vor allem aber ist dieser bezirk einer der ursitze des großhandels zu lande wie zur see nicht bloß weil seine produkte der weihrauch die edelsteine das gummi die cassia aloe senna Myrrhe und zahlreiche andere drogen den export hervorrufen sondern auch weil dieser semitische stamm ähnlich wie der der phöniker seiner ganzen art nach für den Handel geschaffen ist. Eben wie die neueren Reisenden sagt auch Strabon, daß die Araber alle Händler und Kaufleute sind. Die Silberprägung ist hier alt und eigenartig, die Münzen sind anfänglich athenischen Stempeln, später römischen, des augustus nachgeprägt aber auf einen selbständigen wahrscheinlich babylonischen fuß aus dem land dieser araber führten die uralten weihrauchstraßen quer durch die wüste nach den stapelplätzen am arabischen meerbusen Elana, und dem schon genannten Leukekome und den Emporien Syriens Petra und Gaza. Diese Wege des Landhandels, welche neben denen des Euphrat und des Nil den Verkehr zwischen Orient und Okzident seit ältester Zeit vermitteln sind vermutlich die eigentliche grundlage des aufblühens von jemen aber der seeverkehr gesellte ebenfalls bald sich dazu der große stapelplatz dafür ward adane das heutige aden von hier aus gingen die waren zu wasser sicher überwiegend auf arabischen schiffen entweder nach eben jenen stapelplätzen am arabischen meerbusen und also nach den syrischen häfen oder nach berenike und myos hormos und von da nach koptos und alexandreia daß dieselben araber ebenfalls in sehr früher Zeit sich der gegenüberliegenden Küste bemächtigten und ihre Sprache und Schrift und ihre Zivilisation nach Habesch verpflanzten, wurde schon gesagt. Wenn Koptos, das Nilemporium für den östlichen Handel, ebensoviel Araber wie ägypter zu bewohnern hatte wenn sogar die smaragdgruben oberhalb berenike bei cebel cebara von den arabern ausgebeutet wurden so zeigt dies daß sie im lagidenstaat selbst den handel bis zu einem gewissen grad in der hand hatten und dessen passives Verhalten in Betreff des Verkehrs auf dem Arabischen Meer, wohin höchstens einmal ein Zug gegen die Piraten unternommen wurde, wird eher begreiflich, wenn ein seemächtiger und geordneter Staat diese Gewässer beherrschte. Auch außerhalb ihres eigenen meeres begegnen wir den arabern des jemen adane blieb bis in die römische kaiserzeit hinein stapelplatz des verkehrs einerseits mit indien andererseits mit ägypten und gedieh trotz seiner eigenen ungünstigen lage an dem baumlosen strand zu solcher blüte daß die benennung des glücklichen arabien zunächst auf diese stadt sich bezieht die herrschaft die in unseren tagen der imam von maskat im südosten der halbinsel über die inseln sokotra und sansibar und die afrikanische ostküste vom kap Guadafui, südlich ausgeübt hat stand in vespasianischer zeit von alters her den fürsten arabiens zu die Dioscorides-Insel, eben jenes Sokotra gehorchte damals dem könig von Hadramaut azania das heißt die küste Somal und weiter südlich einem der Unterkönige seines westlichen Nachbarn des königs der Homeriten. Die südlichste Station an der ostafrikanischen Küste, von welcher die ägyptischen Kaufleute wußten, Rabta, in der Gegend von Sansibar, pachteten von diesem Scheich die Kaufleute von Musa, das ist ungefähr das heutige Mocha und senden dorthin ihre handelsschiffe meistens bemannt mit arabischen kapitänen und matrosen welche mit den eingeborenen zu verkehren gewohnt und oft durch heirat verknüpft und der örtlichkeiten und der landessprachen kundig sind die bodenkultur und die industrie reichten dem handel die hand in den vornehmen häusern indiens trank man neben dem italischen falerner und dem syrischen laodikener auch arabischen wein und die lanzen und die Schuster friemen welche die eingeborenen der küste von sansibar von den fremden händlern kauften waren fabrikat von Musa. so ward diese landschaft die zudem viel verkaufte und wenig kaufte eine der reichsten der welt wie weit die politische entwicklung derselben mit der wirtschaftlichen Schritt gehalten hatte, lässt sich für die vorrömische und die frühere Kaiserzeit nicht bestimmen. Nur so viel scheint sowohl aus den Berichten der okzidentalen wie aus den einheimischen Inschriften sich zu ergeben. Dass diese südwestspitze arabiens unter mehrere selbständige herrscher mit gebieten von mäßiger größe geteilt war es standen dort neben den am meisten hervortretenden sabäern und homeriten die schon genannten in Hadramaut und nördlich im Binnenland die Minäer, alle unter eigenen Fürsten.